0: Hej Jovan. Hej Patrik. God torsdag. Vi Hej, har vår kollega och gäst Christer med oss också. Hej och välkommen.
1: Tackar. Kul att vara här. Ja,
2: Jag vi ska, ska över 19. Yes. det
1: är där vi är?
0: Vi, det är viktigt att lägga en sån här disclaimer i början av den här typen av sändningar att detta är Patrik och Johans podd, det är alltså inte IT-avdelningens officiella podd eller KTHs officiella podd, utan det som sägs och inte sägs, det får stå för oss. <laughs> Hello.
1: Uh, ni, eller hur? Står ni inte också jag vi... säger också då vad de... ja, kan Du kan också frisäga det, det går bra.
0: <laughs> <laughs> ja, vi, vi, vi tar smällen om du, om du säger något, Christian. Uh, men uh, vad kul att uh, ha dig som gäst. Uh, vi försöker ju liksom att mixa upp det här... Uh, så här, med eh, lite olika nedslag i KTH i verkligheten utanför IT-avdelningen. Och vi brukar ha sån tema att vi försöker prata liksom, om digitalisering. Vad som fungerar bra och kanske ännu viktigare. Vad fungerar inte så bra på KTH för olika yrkesgrupper? Eh, och eh, det har kommit upp allt möjligt. Men vi, vi ser det här som ett steg att lämna... Liksom, eh, som, eh, det där tonet man lätt kan sitta i som förvaltning. Eh, där man har lite för dålig kontakt med, med verkligheten. Eh, så då försöker vi prata med olika personer.
2: Frida lite, lite kunskap om olika delar på, på bygget.
0: Yes. för du är eh, spännande? Eh, och du är här i egenskap av, du är professor vid KTH. Sen en tid tillbaka. Mm. Eh, och du är director av KTH Space Center. Kan, kan inte du bara berätta lite grann för KTH-kollegor. Liksom. Ja, men kort vem du är, de flesta har ju en, i sig, koll på det, men kanske inte akademiker kring på samma sätt som eh, rymdfaren, men också vad är, vad är Space Center för något?
1: Ja, precis. Svenska föreståndare på för KTH-rymdcenter och eh, jag kom till KTH i april 2013 först. Eh, då som eh, adjungerad professor från ESA, så jag är liksom fortfarande anställd av ESA. Och så hade jag diskussioner med rektor då som då var Peter Gudmundsson om liksom, ja, vilka uppgifter skulle jag skulle göra och olika saker så här. Och så förstås jag, ja men du tar en titt på KTH liksom, vad KTH håller på med eh, relaterat till rymd och rymdverksamhet, olika saker och gör det tillsammans med dåvarande vice rektor för forskning. Eh, så då gjorde vi det och eh, mot slutet av året så var det faktiskt han, vad heter han? Hette han Björn Byggersson tror jag. Det var han som Nej, men det så Jag tycker vi ska försöka förstå direkt att vi startar ett eh, centrum. Rymdcentrum där vi liksom koordinerar och samordnar allt det här. Och, och så blev det. Så från 2014 har vi det här rumcentret och, och jag är för varit förestående ända sedan början. Och eh, syftet med det är att eh, Hitta synergier bland de små på med rymd, stärka varandra, ge, bygga upp infrastruktur för att stärka forskningen till rymd så att vi, vi har vi ett myndighetskapitaldel från KTH som vi har då investerat i eh, miljöer som simulerar rymdverksamhet och det är framförallt en vakuumkammare där vi kan, en ter- där vi kan simulera det rymdmiljön för att testa satelliter och sådana grejer. Vibrationsbord, skakbord, så liksom testa grejerna håller och åker upp och utsätts för grejer. Och sånt. Sen vill vi också synliggöra för ja, Sverige och även internationellt att KTO har en rejäl rymdverksamhet. Så, att, så att det, inte, det är inte bara Luleå som har <laughs> rymdverksamhet och universitet. Så vi syftar på att försöka bli ett rymdenav här i Sverige. Och, och för det är det så när vi har konferenser och seminarier en gång i månaden. Men framförallt så har vi något som vi kallar KTH Space Rendezvous. Som vi kör en gång per termin, en halvdagsseminarium. Och fram till innan pandemin då och så vi var vi ju på KTH. Vi försökte hålla sig någon roligare bättre salar än E1. Och sen kan vi avsluta med att gå till någon rymdpubb som vi gjorde i, tillsammans med någon av teknologiska sektionerna. Nu har det som... ju de tre senaste gångerna varit <laughs> jag vet, virtuellt då. Fast i höstad så hade vi halvt om halvt då. Och vi bjuder in det, det, det hela, kallar det då Sverige. så att det, det är absolut inte bara eh, KTH-forskare eller, eller KTH-studenter, utan det är folk som är från, allt eh, brukar alltid försöka få med några från och annat och sådär. Och klart, det har ju varit lättare när <laughs> vi har fått göra det eh, på då, webben istället. Så att eh, ja, det är både plus och minus det här med eh, Pandemin vi kan inte ha fysiska möten. Och det, jag tvingas till att vi gör det. Ja, ja, jag kan in ofta som. Och det har ju gjort att flera kunnat titta in och sånt där. Så där, vad det gäller seminarier den delen så har vi nästan varit en fördel. Men vissa möten. Men jag tycker att man förlorar den hela utav kreativiteten. Liksom. Man vill ha lite mer kreativa möten och få fram någonting och spontana grejerna, då, då funkar inte alls det
2: Det lät ju i och för sig om ni, om ni hade uh, rymdölj, så lät ju det rätt kreativt. Så
1: ja, precis. Det är en men det är också lite, <laughs> då får vara och en ta fram sin öl hemma och liksom. det är klart det kan man spela lite grann. Men, men det, det, poängen med rymden är att efter och brukar köra mellan 1 till fem och sen så går vi då. efter fyra timmars olika intressanta föredrag. Det går väldigt brett. Så, så träffas man och då kan man ju liksom den, snacka vidare och klämma fram nya idéer och så där.
0: Ja men exakt. Mm. Ja, men det, det har ju varit något vi har landat i i många tidigare samtal. Det är att vi kan digitalt ersätta vissa delar av vad det innebär att jobba. Liksom vi kan ha ett möte men mycket av de här, alltså väldigt mycket annat redan... Kommer inte med i Zoom. Alltså det här snacket över en öl eller eh, den där reflektionen så gör att man kan vända sig om till någon och säga fan, men det här. Det, i, I Zoom blir inte det. Alltså vi tar bort mycket av det här, de mjuka aspekterna som, som är viktiga för konkurrenser till exempel. Det är ju därför vi åker på konkurrenser. Det är ju mycket på korridorsnacket och mellan föredragen. Det är ju det är där det händer på något sätt. Och där band så... mellan personer byggs för livet kanske.
1: Oh.
2: Hur mycket av din forskning är, måste ske fysiskt på plats? Sådär. Jag tänker att vi hade våra parallelldatacentrum och deras nya Dardel-superdator på plats. Sådär. Hur mycket simulering är det? Liksom, hur mycket är att arbete påverkats av att inte kunna vara på, på plats?
1: Inte jättemycket faktiskt. Det, det mesta liksom, forskningsmässigt det jag gör det är ju... Ja, det är ju någonting man gör på datorn så att säga. Jag har ju själv är inte hittills jag har gjort så mycket grejer mm. uh, nu, nu, nu är jag inte intresserad av att få <gör> till en, en forskningsprojekt där vi ska försöka göra lite hårdvarugrejer till. För det grejer som ska kunna väcklas ut i rummen solsegel faktiskt. Cool. Men annars är det och. och det har varit mest involverad under åren här, det är ett stort internationellt projekt där vi, från Stockholm i KTH, vi bara en liten del där klart så, då, då det har varit ändå liksom virtuella möten och, och sånt där, utom att vi brukar ha ett årligt stormöte och hela kollaborationen samlades någonstans en vecka, en vecka juni, en vecka i december, ja det har vi inte kunnat göra nu då på mm. ett och ett halvt år. Men... Um, det som är lite knepigt var att jag har jobbat med en detta student och hon gjorde jobb för mig förra våren och det var väldigt bra som vi arbetat vidare på det under hösten och jag liksom har lite forskningspengar på metoden men så ju från Spanien-spanska men när man tror att färdigt och fått sin examen och och tillbaka till Spanien, då kunde jag inte betala henne eh, om hon var i Span- Spanien och jobbade. Fast vi egentligen aldrig, menar, vi, vi behövde inte träffas fysiskt egentligen för jobbet. Så tvingat att tillbaka henne till Sverige som kunde få betalt och göra jobbet. Vilket de lika gärna hade Så det det. Där var ju lite onödigt eh, dum tycker jag. Mm. Nej, men vi, vi det blev gör... i alla fall ett väldigt bra arbete så jag har fått en, en artikel som jag skickade in till Acta Astronautica, den ledande tidskrift vad det gäller allt som har med rymd att göra. Mm. Så, mm. Mm. Har, det, har det blivit
2: förändringar? Vi, vi hade en killgissningspodd-avsnitt för några månader sedan där vi gissade, liksom vad som kommer hända om, ett, om en, något år eller två framåt. Sådär. Blir det nya typer av samarbeten med, om man inte behöver... Om man är inte fysiskt behöver flytta till Stockholm till exempel som, som forskare, utan man kan stanna kvar i, i Tokyo. Kan man, är det mer att man kan jobba så där på 10% delar och samarbeta mer spritt spritta globalt? Eller hur, har det blivit någon sådana förändringar i och med att alla har fått vanan att jobba digitalt?
1: Ja, det, 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 det går ju mer och mer åt det och det var inte så att... Liksom... Det här, här projektet som heter JEMYUSO som jag har liksom jobbat med sedan 2014. Då. Eh, där har vi redan haft det sättet att jobba eftersom det, det är forskare allt från Japan till eh, USA och rätt många utspridda i Europa och i Ryssland. Så att vi, vi jobbade ju redan så att de flesta möten var ju så att säga eh, på... Zoom eller skarpe, eller vilket vi hade innan. Då. Mm. Och, eh, mm. Men det var det ändå att man, man åkte ibland. Och, och Till exempel jag har en ny post också. i Det där projektet han började i höstas. Då. Och då ville jag att han skulle helst åka ner till Italien och jobba med de som håller på med det han närmast ska jobba med. Liksom, och mm. Komma in i det och träffa dem. Och så där. Men det gick inte. Så, så det, så det, så det där är, är en nackdel. Men, men fördelen är att vi, vi lär oss att utnyttja det här systemet eh, på ett bra sätt så att vi, vi kan effektivisera upp en hel del. Men som sagt, som Johan var inne på, det det går inte att byta ut mot allting. <klipp> Framförallt inte när man skapar kontakter. Men, Nej, det är okej precis. när man väl har dem, men just i början.
0: Mm. Det är svårt ja. att, är, alltså, Mycket av det personliga, eller åtminstone kan vi säga att Zoom och den tekniknivån vi står på idag är inte tillräcklig. En idag så kan man nog tänka sig att virtuella e-möten kommer vara vara nästan växlingsbara med vanliga möten. Men, men det dröjer det dröjer en bra tid ännu. Men... När det gäller digitalisering, du var ju faktiskt en av pionjärerna på KTH när vi började titta på det här konceptet med MUC, online, Open Online Courses. Så din Human Spaceflight kurs var väl först ut tror jag med att mm. liksom förpackas i, i, och det här är några år sedan, i matet. Vad minns du av det? Nu har du ju hunnit göra massa annat sen dess. Men, men hur var det jobbet och hur funkade det tyckte du? Du kan vara helt ärlig. Jag var ju delvis <laughs> inblandad. <så> jag,
1: <laughs> ja du var ju inblandad precis. Mm. Nej men ja, det, det, det var roligt att göra det. Och, och det var roligt när den gick och sådär. Men det är klart det, det är en, en hel del jobb om man vill göra det bra i alla fall. Sen, mm. Som allting man, man kan se. Att göra på bra på enkelt sätt också. men äh, Som vi gjorde det, det tog ju min kurs i blandade rumfart, liksom mm. som är en sjju och en poängskurs mm. på en period. Och den klämde vi ihop till äh, fem boklektioner tror jag. Vad minst det rätt? Men varje boklektion var uppdelad i flera delar och någonting i den stil. Mm. Äh, och Ja, man tänker så här, ja, det är bara att snacka ah, det nej det ska vara bra, så. <laughs> jag pratade in och det skrevs ner och redan läste det och sen så, jag pratade så här den prompt som jag snackade till. Så där. Men eh, ja, det, det var roligt, men vet inte jag, det verkar som KTO har lämnat den där uh, mockplattformen plattformen som KTO då gick in i, edX, mm.
0: Jag är faktiskt inte helt säker på vad mockinitiativet initiativet står idag uh,
1: jag, jag jag vågar inte ja, säga. Det, det verkar ha stannat upp va? Ja. Ja, det var, kanske ja bara var så helt
2: nej, vad kanske jag men Det kanske helt enkelt bara var så. Det var, det var väl ganska liksom, ni Lois som sagt mycket pengar och tid på att producera en sån här kurs, det kanske bara blev ja. övermäktigt
1: så Jag tror det. Ja. man tyckte tydligen inte kanske att det var värt pengarna i slutändan.
0: Det, det, var ju, det var ju väldigt hett ett tag och sen så tror jag, som, som med det nästa liksom, det, och då blir det väldigt bra grejer som kommer först, man lägger mycket energi och det, det är ju, jag har ingen aning om hur muckar står sig idag men jag, jag ser inte alls lika mycket skrivet om det längre så det känns som att det, det, kanske har blivit business as usual att man presenterar vissa kurser mer digitalt, vi får, vi får snacka med någon av mockpersonerna personerna se vad som händer nu går framåt, men det var ju ett antal tusen personer som läste den här kursen vet jag mm. det, var, det var ju väldigt många som läste ganska på som passerade de kurserna generellt får genomströvningen ganska låg på, på alla mockurser men men syftet var väl ett annat det var ju marknadsföring och att visa att här ja. finns det liksom spetskompetens och, eh. men, Ja men... nej men
1: alltså precis som KTH så förmodligen var andra universitets sida också så det, det går liksom inte att tjäna pengar på det för mig kunde inte ta betalt för utan det, utan det, det var ju PR-värde då. Mm. Och framförallt ett internationellt fönster. Och, men det, det är klart, det får man ju bedöma sen, är det värt de pengarna, mm. det PR-värde man får. Så att sen, men ett tag var det liksom, så om man inte här var i mooc då, då var man inte riktigt fullvärdigt bra universitet ungefär.
0: Ja, det var verkligen så. Sen, Sen tror jag att KTH lärde sig massor på hur man producerar sånt här material, alltså mycket av de där, och det var ju syftet också att de metoderna skulle gå använda till programkurser på campus, alltså att man skulle kunna jobba med, liksom med videoinslag, flyttpläser och så vidare, så att jag, jag tror satsningen blev, blev bra, men var, var skutarna på väg nu, det, det vet inte jag faktiskt. Um,
2: det här är väl lite till det som jag och Johan försöker göra är att visa att med enkla medel som är med Zoom här då, så, så går det att göra till och med podcast och livestreamningar och allt möjligt. Mm. Att man inte ska försöka vara så skraj sådär. Men det behöver inte vara medieproduktioner som är inblandade för att kunna göra saker digitalt. men Det går med ganska enkla medel ändå att, att äh, även som bara GVS-anställda som vi är att komma att göra saker digitalt och komma ut med mm. sitt budskap och kurser och vad det nu är för något. Ja,
0: Zoom har vi lärt oss. Zoom går jag att använda som motor för att spela in material eller streama material som vi gör nu. Då, eller hur man nu vill göra. Så att, eh, det kan vara ganska low entry level. Eh, sen, men sen andra saker måste vara väldigt bra. Eh, så att, det är ju hela det spännet. Och så får man väl bestämma sig som lärare att det ligger vårt fokus. Och, ja. <hör> eh, jag funderar ju lite. Det här är ju liksom binda ris åt egen rygg, men du är ju forskare vid KTH, vi är ju Nordens främsta tekniska universitet, om, vi, om man frågar oss. <laughs> men vad, vad tycker du borde utvecklas för att ditt liv ska fungera bättre som forskare? Vad borde vi leverera till dig som du idag inte känner finns där riktigt?
1: Alltså, jag, jag, som forskare så skulle man gärna vilja ha ett system där, där, där du har din liksom, lön. Mm. Pengar finns till i din lön och sen så får du liksom då börja jobba för att kanske om du vill ha pengar till att göra ytterligare göra forskning typ eh, försöka anställa en doktorand, eh, kanske köpa in hårdvara för att kunna test, göra experiment och sådana där grejer eh, och eh, jag gillar inte riktigt det här systemet, <laughs> det där. Man anställs, men, men sen så är, är, måste man bara efter taget på något sätt försöka hitta pengarna till det. Det känns lite. Ett udda system. Mm. Så det döda system. Är det något specifikt för svenska universitet eller är det? Mm. Ja, alltså. Jag, jag måste erkänna att jag inte är riktigt äh, säker på det. Äh, hur det fungerar i alla olika länder. Så att det. Det, mm. Mm. det, 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 det går att hitta på. Jag menar. Det, det kanske är ett bra system. Nej, men det, det är <laughs> kanske, Konkurrensen och, och, och sådär. Ja.
0: Om man tittar liksom i din vardag när du, ja, nu sitter vi med en dator som inte laddar riktigt som man skulle. Alltså, de grejerna vi levererar till dig, funkar det? Alltså utöver just nu datorn. Då. Men liksom, vi är en it-avdelning. Vårt jobb är vi har bara ett. Vi har två uppdrag. Vi ska stödja forskning, vi ska stödja utbildning. Det är, det är därför vi går till jobbet. Får du den, den typen av stöd och den typen av respons som du tycker att du behöver för att. Liksom, ditt jobb ska flyta, på, eller är det något vi borde jobba på där?
1: Nej, jag tycker jag får bra stöd. Jag menar om jag har något problem att höra av mig så brukar jag få hjälp och liksom stöd snabbt. Så, Just... det, nej, så det, det, det är ingenting att klaga på faktiskt. Så klara, ja, det klarar sig Ja, precis.
2: Sen är det i och för
1: sig då frågan med, med, med IT-hårdvaran, så att säga. För den håller väl inte ni med, utan, utan det, det måste jag ju ta från mina forskningspengar för att köpa mm, dator.
0: Mm. Så är det nog ofta, ja. att eh, vi har ja, Och, och det, det kan
1: man tycka kanske lite... <laughs> mm. eller så säger man att nej, men ju det mest för undervisning. Så att, ja, då kan man argumentera att svaret betalt och antar från gruvkonton och sånt där. Mm. mm.
0: Jag swischer över då. Var det 500-spänn du sa för att du skulle ge en schysst om dem?
1: <laughs> Nej, vi,
0: vi, vi har nog, vi, vi kan konstatera så här, att bland annat så, vi, vi har pratat med biblioteket och det finns ju forskning, forskningsmiljöer, till exempel våtlabsmiljöer, liksom där. Där vi inte idag erbjuder verktyg som fungerar. Jag kan tänka mig på sikt kommer Space Center också ha miljöer eller liksom i vissa tillämpningar så duger inte det vi levererar som standard. Men då, då får vi ha en dialog om det löpande och det är ju det vi mm. verkligen vill ha. Vi vill, ju, vi vill ju känna till vad är det för behov nu? och ni ska inte behöva säga till oss men vi vill ha Zoom med ditt och datt. Utan uh, ni ska ju nu skulle vi egentligen bara behöva uttrycka ett mer allmänt behov. Och så diskuterar vi och lägger vi fram ett förslag och sen ska det förhoppningsvis vara någonting som funkar och sen ska vi ju ha en kontinuerlig dialog så att vi ser att vi utvecklas liksom i samklang med, med det ni gör i er konstellation. Men det har vi nog lite att jobba på, just den, den dialogen tror jag. Så att vi bättre känner till var, var utmaningarna ligger. Men det är skönt att höra att det fungerar bra i stort, det är, ju, det är vi ju glada för såklart.
1: Ja, det jag, i alla jag... från mitt perspektiv, jag menar, vi, vi är ju ett antal tusen anställda ja. på KTG. Att...
0: Jag kan säga alla är inte lika nöjda. Det, 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 det är ingen surprise. Utan det, det, vi får våra fiskar varma då och då. Och ibland är det rätt. liksom och Ibland är det bara att vi har varit dåliga på att förklara. Grejerna kanske finns, men vi har inte varit så bra på att förklara hur man ska jobba med ah. dem för att det ska funka.
2: Alltså, det är lite därför vi har den här podden. Både, jag tror att, minst när jag tycker att GVS är lite dåliga på att lyssna på ja, studenter och forskare egentligen. Vi mm. kan väl bli lite introverta i våran syn på vad vi levererar för system. Så det är lite därför vi vill ha med dig för idag och prata med andra forskare också. Öppna upp oss lite, våga, våga ställa frågor, få lite obekväma svar och kanske späka oss själva på ryggen så där.
1: Ja, ja i, i, ibland jag minns, jag är min signal lite o, osäker på, liksom var jag ska kanske fråga. Och mm. det, men har det förändrats med tiden? Men, men om jag börjar ny mjukvara till exempel, och vad vart vänd jag med mig då? Och, mm. Men, mm.
0: Och svaret är, det, ska, det finns en one-stop-shop och det är it support Sen kommer det liksom vidare tills det landar hos någon som sen kommer ställa en fråga till dig. Men ah, är okay. så är det tänkt att vara. Det, så mm. du ska alltid kunna gå den vägen, oavsett. Ja. Och visst eller nej det här är inte en fråga för oss, då får vi förklara vem bor där den istället. Så testa oss gärna. Uh, och sen kommer mm. inte så supporten att skicka allting till mig nu då när jag har sagt så mycket, <laughs> så mycket. Men, det, men det är vår ambition. Det är att du egentligen inte ska behöva klura så mycket på det utan det, det, det finns folk som har sån jobb och klura på det åter. Och det är vi. Uh, så att du ska kunna skicka det i vår riktning.
2: Sen är det, det är väl en sån typisk sak som vi behöver bli bättre från IT-avdelningens sida. Uh, uh, och nu tror har... jag att
0: tiste de frös. Uh, mm. så är det är möjligt att han Nej, det är nej, det är inte möjligt.
1: Ja, var är ni som frös bra som frös? Ja, jag har. Jag har sett ni gör internet <laughs> connection is unstable här så det är inte min som, <laughs> som. Ja. Sitter just nu hemma men brukar vara bra. Ja.
0: Eh uh, apropå då var leveransen men det <laughs> Ja. Uh, nej men så att, eh, testa oss gärna på det sättet. Det, det gäller ju alla som har hört detta. Eh, alla forskare i Alltså skicka till vår supportadress så kommer vi göra vårt bästa för att eh, slussa det vidare. Eh, för det är ja. just det där. Det är bland en hinderbana att vara Vad Vart ska jag gå för att få mitt passerkort? Jag har hur får få ett konto och så vidare. Och det där är ju extra svårt då om vi har Ah, men du har en medarbetare på en talkie som ska jobba 10%. Eh, ska, ska den personen behöva kvittera liksom, ute på plats eller hur löser och det? är vår ambition. Det ska vara en plats där vi samlar de här grejerna. Eh. Jag,
2: jag, jag sa ja. det med, att du försvann. Men det är ett typiskt sånt ställe där jag upplever att vi har fått lite växtverk. Så att vi har vanat vana att lösa allting fysiskt. Gå ut och installera saker. eller vad jag, Men just att köpa licenser. Och, na, det är den digitala världen. När alla vill ha sina små speciallicenser för olika system så... Där har, vi, där har vi lite växtverk att hantera på mm. nyttavdelningssidan, skulle jag säga.
1: Ja. Nej, men, eh, den är jättebra om man bara vet vem är den första man ska fråga som sen kan då, eh, gå vidare. Är jag har inte insett att jag kanske kan fråga IT-support för minstans. men det är alls. inte så självklart. Så att, men det är jättebra att veta. Ja, det får ta lite... det är, ja. kanske det måste ta om för folk, kan man tror det <laughs> Ja,
0: nej, men, och liksom GVS, vi är gemensamt verksamhetsstöd, vi har ett, ett jobb, det är att forskning och utbildning. Liksom det, det är därför mm. vi går till jobbet, mm. så att, uh, utmanas gärna mm. och vi, så ska vi försöka göra vårt bästa. Sen är vi är en myndighet och, och det finns budgetmässiga restriktioner men, uh, ja, vi och arduet. Har ni ansvar
1: för webbsida, KTOs webbsida också?
0: indirekt. Så att eh, synpunkter tekniska hanterar vi annars alltså, slussar för vidare ja, vet, till var
1: och, Det var några år sedan som det var någon så här jag känner fråga, vad de tyckte om det. Så det ändå, jag menar alltså, söksystemet inne i, i, in i KTOs eget webb, eh, webbsidor är urusen. <laughs> menar, det, det är bättre att gå utanför och söka på Google <laughs> eller något sånt där. Ja, jag tycker att det borde kanske ha med relevanta sidor och inne i KTOs eget söksystem. Patrik har något det kanske att säga det här. Jag skulle, jag, jag, skulle jag, kunna ha någonting att säga. Jag, du borde ha någonting att säga. Början.
2: <laughs> uh, det, det enkla svaret är att det är, är super svårt för att alla har Google som uh, referenssystem. Det är därför som vi försökte, eller, på den tiden jag var ansvarig för här, det var fem år sedan, så jag uh, försöker hålla allting öppet för att just Google är mycket bättre. för De kan ha massa AI och datacenter. Och mm. Vi hade till och med ett tag i, köpt in produkter från Google men vi, folk tyckte fortfarande att det var dåligt fast det var Google som vi körde internt på <laughs> <laughs> så det är, det är lite svårt att, att ja. konkurrera med
1: ja, det, är, det, är... Nej, men det är klart man kan säga att okay, du kanske inte behöver ett eget söksystem för att det funkar bättre från Google då. men då kanske man inte ska ha en sökruta <laughs> på webbsidan eller bara länkar man den till Google utan någon <laughs> ja
0: nej, det är ju men det är sånt där, det är, men, men även där då, som sagt, det går att skriva till IT-support och det kommer att trättas vidare och, och sen är det kommunikationsavdelning och IT tillsammans. Men som sagt, du ska inte börja gissa det egentligen, utan vårt, vårt jobb är ju att försöka hantera det åter och återkoppla i, i den perfekta världen. Mm. Eh, vi vi börjar röra sig mot sitt slut här, men du är ju aktiv inom ett forskningsområde, alltså vad är det som är... Mest spännande där just nu.
1: Ja, Det är två grejer jag mm. håller på med. Det, det ena är ett projekt som syftar att förstå bättre om partiklar i rymden som har allra högsta energi. liksom så Det är typ atomkärnor som har lika mycket energi som en tennisboll som kommer från Smash. Liksom. Och det, liksom, hur kan de få så mycket energi? Uh, och, och De är väldigt ovanliga som är liksom, svåra att studera dem. Så här Projekt går det ut på att liksom försöka. Det fler av dem. Mm. och Det ska förhoppningsvis leda till bättre förståelse för hur som fungerar och hur som är uppbyggd. Och kanske kan ge lite ledtråd till mörk materia och sådana saker. så Det är, det ena, det är verkligen ren grundforskning. Det andra mm. som jag började titta på för, ja, för ett och ett halvt år sedan fick den här idén: ja, men Om vi nu har ja, problem med att begränsa temperaturökningen på jorden. På grund av växtuseffekten. Kan vi inte sätta upp det? fixa ett parasol ut i rymden mellan solen och jorden? För att skugga av bara en liten del. Mm. Det är ungefär en procent av sodljuset som man skulle behöva skugga bort. Eller filtrera bort, som man kallade. det. Mm. För att kanske hindra att istället för att temperaturökningen går upp till 3 grader över klimat, för industrialisering så stannar man på två istället. Och IPCC har sagt att mer får det inte bli. Mm. Och liksom, ja, det är jättestora grejer. Och det, folk har spekulerat i det här, men jag, ingen har, tycker jag har sagt någonting där, egentligen realistiskt. Men jag på det, jag tycker man kan faktiskt tänka sig ett, ett realistiskt scenario som i sig är dyrt, men inte förmodligen billigare än om temperaturökningen skulle gå mot 3 grader. Skadorna av det skulle vara mm. dyrare än det här precis det som är ett papper som <går> publicera, ja, ska publiceras som vi inte har Och det är solsegling är en viktig komponent i det där. För att kunna ta sig liksom billigt, för det är att liksom få upp det rummen och sen får de bort det. Så det ena är att du bygger på ett billiga nya raketer och det där. gör Elon Musk jobbet för mig. <går> för oss. Och det andra är att sen ta sig bort till den här punkten med jorden och solen. Där de ska kunna ligga nästan stilla. Mm. Och då ska man använda solsägningen är tänkt. Och det där är just den teknologin kan man säga. Är sin linda att testas lite grann. Men det finns mer man vill utveckla Det, det är det jag skulle vilja ha gång i ett projekt.
0: Kul. Ja, det är ju två... Till och med nästa... Eller jag kan säga att första är lite halvbesvärligt för mig att begripa. Men jag gissar att det är där man, man tittar genom att studera de här partiklarna när de passerat genom en planet för då tappar de lite hastighet. Eller är jag helt fel ute
1: men Det första jag pratar om, ja. de partiklarna, de du tänker på, det är kanske neutriner, de går ja, bara det, rakt innom ja, Men de, de jag pratar om, det är protoner och atomkärnor. Okay. Så att, sättet att detektera dem, det är egentligen att de har så enormt hög energi så att de krockar med någon molekyl, eller atomkärna snarare uppe i atmosfären. Och sen så blir det många fler partiklar och krockar i sin tur, det blir ännu mer partiklar så får man helst, en enorm kaskad, upp kanske hundra miljarder partiklar som i sin tur genererar ljus i atmosfären, det ljuset ja. som man då försöker detektera.
0: Spännande, alltså det är nästan begripligt för en, för en
2: lekman som mig. <laughs> det är och, väl begripligt. <laughs> ja, det är inte så begripligt. Tiden börjar springa, springa ja, slut. Ja,
1: precis. En, en, en sista
2: fråga bara. Vem vinner Nobelpriset i fysik då i december?
1: Oj, det vet jag inte. Det har jag inte ens funderat på. Det finns ingen så här riktigt uppenbart tycker jag. Mm. Ja, ja. Den, den som lever den. på scen. <laughs> dessutom så... Eftersom faktiskt nu råkar sitta i KVA så börjar vi inte nej, säga okej. någonting. Ja, då är jag är rösträtt. Jag är inte med bland de som så att säga fram kandidaterna ja, okay. men i alla fall Du fusk om så
2: man... du säger <laughs> att de
1: vinner också. Ja, till. precis. Ja. Det göra. ändå.
0: Ja, nej, men det är bra. Men du, Christer, tusen tack för att du tog dig med tid och, och snacka med oss och med kollegorna på KTO. önskar dig varmt lycka till Malp och hör av dig om du har några it-relaterade behov så ska vi försöka göra vårt bästa för att
1: assist- det ska jag göra. Nu vet jag precis vad jag ska vända mig. Så det är jättebra. Ja, det är <laughs> Tack, att jag de Tack alla som
2: lyssnade och alla er som kommer att lyssna. Det. Tack. Tack Christer. Puss och